0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y me encuentro aquí junto al abogado Andrés Chonquí. Eh, primero que todo, abogado, muchas gracias por aceptar esta invitación a este pequeño espacio y bueno, pues le doy paso para que nos pueda brindar una breve, una breve biografía. Gracias,
1: Humberto. Eh, gracias a ti más bien por la invitación. Siempre es interesante acompañar los proyectos, sobre todo si son de personas que tenemos el gusto de conocer a través de la cátedra. A veces es feo hablar de uno mismo, pero ya que me has dicho a mí que lo haga, pues ni modo. <ríe> eh, yo soy abogado, admitido a la práctica en el año 2010. He dedicado toda mi carrera a la defensa patronal es decir, soy abogado laboralista, defensor de empresas eh, exclusivamente. Ahora mismo soy director del estudio jurídico Novoa Peña y Torres Abogados en el área laboral. Y lo que me interesa, entre otras cosas, es tanto la parte académica, siento que soy un eterno estudiante, ahora estoy cursando mi segunda maestría, eh, siempre estoy haciendo posgrados y finalmente, pues, está en la cátedra, me da la oportunidad de conocer a nuevas personas, como es tu caso, y me desempeño en esa área en la Universidad Ecotec, como docente de, principal del área de Derecho Laboral.
0: ¿Cuánto tiempo lleva ya en la universidad? En la Ecotec debe ser que tengo como tres años,
1: ahora se me ha ratificado para los cursos intensivos y estamos haciendo un bonito proyecto en el que se ha incorporado la abogada Olga Castro, para poder ya formar un equipo dentro del área laboral y, e iniciar, digamos, proyectos
0: más ambiciosos con los alumnos y con la universidad. Ah, ok. Está bien. Eh, bueno, pues, eh, la razón por la que lo citaba también, eh, bueno, el tema eh, en este nuevo, en este podcast será violencia de género en el ámbito laboral. Y bueno, primero que todo, para comenzar, quería de lo que he podido investigar de los antecedentes en este tema, es que, bueno, pues, primeramente en el año 1995, y corríjame si estoy mal, eh, se formuló la ley 103, donde ya se reconocía que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, no, ya no era solo un acto privado, sino uh -huh. ya, era un, ya, era un, ya era un acto público, es decir, antes no, eh, no estaba. No sé si permitida, o, pero bueno, no, no está incluida la acción del Estado frente a este tema, ¿no? Y luego de ahí, en el 2014, en el COIP, eh, que se tipifica la violencia contra las mujeres como contravenciones, delitos. También se aprueba el femicidio como una de las formas más extremas de violencia en, en nuestro país. Y bueno, eh, creo yo que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género es la que está más metida en estos temas, ¿verdad? Y, sí. Bueno, y si quisiera saber más su punto de vista, cómo fue creándose este... Sí, definitivamente,
1: el tema de la violencia de género y la violencia en general, digamos, no solamente encaminándola al tema del género, pero ya que este podcast es sobre eso, vamos a hablar únicamente de esa sección. No, estamos, no estoy diciendo que, que sea la más o la menos importante, pero... La violencia como un todo necesita un tratamiento de parte del Estado, necesita una visión de parte de los ciudadanos, necesita que, que se le tome la atención que se requiere y eso pasa también por un tema cultural. Porque tú estabas hablando de fechas que son bastante recientes. Yo, yo voy a tratar de llevar la conversación hacia mi cancha, que es la cancha laboral. Entonces yo te digo, eh, ¿cuál es la norma? más antigua o más de vieja data que yo he revisado sobre este tema es el convenio sobre la discriminación de la OIT que es del año 1958 entonces imagínate, sí. es del año de 1958, ha pasado un montón de tiempo y de alguna manera eso ha ido calando o se ha terminado eh, desarrollando, desarrollando mucho entonces ¿qué decía si el convenio 111 de la OIT? presentaba Dos momentos en los que se pudiera dar eh, la discriminación, el acoso, el hostigamiento como formas de violencia dentro de la relación laboral. Y hacía, por supuesto, mucho énfasis en el tema de las mujeres. Y el uno decía, dentro de la relación laboral como tal, y el otro, dentro de los procesos de selección. Y okay. hoy mismo, dentro de los procesos de selección, hay una discusión muy, muy interesante, como importante, que es, ¿qué pasa cuando los procesos de selección están siendo realizados por sistemas de inteligencia artificial donde se ponen ciertos rasgos históricos para ciertas posiciones y, por ejemplo, pudiera un sistema de, de inteligencia artificial entender que el chofer de camión debe ser necesariamente hombre. Entonces, lo que pudiera hacer ese sistema es empezar a descartar a las candidatas mujeres porque no cumplen con el perfil. Entonces, todo el sistema de, de, de no discriminación o de, no, o de no acoso, o de no, eh, no violencia, digamos, en los entornos laborales, ha sufrido y seguirá sufriendo una evolución constante. Así, eh, digamos, a nivel, normativo, a nivel normativo, en 2017, eh, se, se hablaba de una ley que tú ya la has comentado, que es la ley de, 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 de erradicación de la violencia de género, que tocaba el tema laboral también, entonces el ministro de trabajo de aquel entonces emitió el acuerdo ministerial número 82 y empezó como a aterrizar estas cosas, ¿ok? y dentro de las cosas importantes para el tema laboral y el tema de las mujeres era por ejemplo la discriminación por razón del sexo y por razón de la etapa fértil de la vida de la mujer. Entonces se hablaba mucho del tema del embarazo, del tema del... Y, y de ahí, bueno, habrán otras discusiones sobre la discreción, la discriminación realmente como algo negativo o como una diferencia justificada, en cuyo caso no será discriminación, que eso será algo de lo que tendremos que conversar. Claro,
0: eh, tengo entendido que todas estas estas normas, toda esta normativa que ha ido evolucionando a través de los años se fue creando primero como el consejo nacional para la igualdad de género pero este consejo nace también en 1970 recién como un departamento de la mujer verdad es decir ha ido evolucionando a través de estas décadas, o a través de estos años ha tratado de ir digamos que poner la normativa como algo más importante, es decir que tenga más, eh, más eh, digamos que un punto más eh, crítico en la ciudad, en, en nuestro país y que este consejo no era primero, pri, primeramente llamado Consejo Nacional eh, para la Igualdad de Género primero fue como ley un departamento de la mujer donde su, su objetivo era mejorar primero la situación de las mujeres eh, tra, trabajadoras, ¿correcto? Luego eh, tengo entendido que en el año 1984 se forma como Oficina Nacional de la Mujer, luego en 1986 también cambia. Y en el 97, si no me equivoco, eh, se crea este Consejo Nacional de las Mujeres, el CONAM, ¿correcto? Pero es decir, lo que le quería preguntar, este, si este Consejo tiene, digamos que, la fuerza o es el quien erradica estas normas, quien crea estas normas, tiene algún poder para, for, eh, digamos que, promulgar estas leyes?
1: Bueno, naturalmente lo que tú has descrito es el avance de la, evo la, la evolución. La evolución de la participación de la mujer en ciertas esferas que le ha permitido ir generando estas oficinas especializadas. Eh, hoy yo creo que cada vez apuntamos más. Sin que necesariamente se deba perder el énfasis en este tema Apuntamos más a una transversalidad Todas las carteras de Estado y los legisladores Y la forma en la que hoy nuestra legislación valora la diversidad Y espera el respeto a esa diversidad No solamente entre hombres y mujeres Sino entre seres humanos en general Independientemente de sus opciones de género, preferencias, etcétera, etcétera Hacen que, que sí, que lo que tú hayas dicho es necesariamente un tema de evolución, pero creo que es transversal. De hecho, es tan transversal es tan transversal que, por supuesto, el Ecuador se une a iniciativas de corte mundial. Por ejemplo, las, las Naciones Unidas ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en esa misma fecha se alinea el Ministerio del Trabajo ecuatoriano y lanza un acuerdo ministerial en el que dice, ok, nosotros tenemos una norma que previene la violencia contra la mujer. Tenemos otro acuerdo ministerial que parece que dijera que podemos tener una denuncia. Y el ministerio, bien o mal, son actos humanos, son actos perfectibles. Pero dice, ok, te voy a dar un procedimiento que te va a llevar a esclarecer el asunto y en el caso en que corresponda te va a llevar una sanción. Y eso es lo que realmente hace exigible una ley. Porque una ley no es un lindo poema. Una ley, digamos, una norma que entraña un derecho de una persona o de un grupo de personas, tiene que ir encadenada con mecanismos que permitan que esa ley sea exigible y que se sancione a quienes no la cumplan. Entonces, creo que hay una transversalidad importante. Creo que todos los actores, y eso es muy de recalcar, tienen presente que vale la pena hacer eh, ajustes para que se siga cumpliendo o se siga verificando o se siga logrando esta erradicación eh, de la violencia contra la mujer en cualquier esfera, no solamente en la laboral, en la familiar, y sí que es un acto de interés público. La violencia contra la mujer no puede ser algo privado e irreprochable.
0: En eso Correcto. estoy totalmente de acuerdo. Como lo hemos mencionado antes, eh la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, esta ley fue promulgada el 5 de febrero del 2018 eh, tengo entendido y lo que puedo destacar de esta ley es que ha agregado más tipos de violencia no solo la violencia física y la, la sexual de los, tengo entendido que son siete tipos tanto la violencia física, la violencia psicológica, la sexual violencia económica o patrimonial, la violencia simbólica, la violencia política y la violencia gine gineco -obst obstétrica. Y bueno, esta ley ha tenido como aparte de estos avances ha tenido como seis avances más a nivel evo evolutivo, ¿no? Y bueno, esto también quería saber su punto de vista si estos tipos de violencia qué tanto se han digamos que erradicado al haberse creado como un nuevo tipo de violencia más en esta ley. Mira, yo no te podría decir eh, exactamente
1: cuáles han sido los efectos de identificarla. Claro, estadísticamente eh, no Estadísticamente no lo conozco, pero te voy a decir algo. A mí me llamó mucho la atención, yo tengo una página web derecho del trabajo.es, que además de compartir ciertas ciertos cursos y cosas, comparte Cierta información que se considera relevante respecto del de entorno laboral Y una de esas que aunque no era laboral me parecía súper interesante Es un manual que se dictó por parte del gobierno eventualmente en varios capítulos En las que proponía rasgos que te permitían identificar cualquiera de estos tipos de violencia Entonces te decían... Porque claro, la persona que es víctima de violencia es una persona que está... ...reprimida, que no sabe qué ser, que sufre de una angustia terrible... ...que tal vez no se lo quiere comentar a nadie... ...y eso fomenta el círculo de violencia. Pero esta acción del gobierno decía... ...ok, aunque la persona lo tenga para sí... ...tomen en cuenta que todas estas características... ...pueden generar una pista de que algo está pasando... ...y si ese algo está pasando, necesitamos tomar acción... ...sea en el ambiente que sea... ...si se trata del ambiente laboral, pues, como te digo... Hay sucesivos acuerdos ministeriales que permiten saber cuál es la acción para tomar. Por ejemplo, en el, en el ámbito educativo, que yo también soy abogado en el sector educativo, eh, también hay manuales importantes, hechos por seres humanos y por lo tanto perfectibles, pero hay, se, hay una serie de manuales que te dicen, ok, si tú estás frente a la sospecha de un acto de violencia, tienes que hacer algo. Y, y, y creo que esos esfuerzos... Aunque hayan calado mucho o poco en la disminución de los escenarios de violencia, son esfuerzos que valen que hay que seguirlos haciendo y sobre todo en el caso de la violencia económica que va muy, al, muy arraigado a la dependencia económica que puede tener cierto sector eh, de la ciudadanía eh, respecto de, de otro sector de la ciudadanía, vamos a decirlo de esa manera, o en el entorno familiar, eh, es interesante también iniciativas como la economía violeta, que se promueve aquí en el Ecuador, que procura que existan espacios de generación de ingresos eh, principalmente enfocados en el desarrollo y en el empoderamiento de la mujer. Entonces, hay caminos, están dando en buena hora ojalá tengan un impacto sin precedentes cuando vayamos a las estadísticas. Yo no las sé, pero me encanta que, Tú puedes mirar a la derecha y a la izquierda y encontrar que la gente está haciendo cosas. Y eso,
0: por supuesto, que es importante. Claro, ok. Eh, bueno, yo creo que la verdad, eh, ahorita hemos aclarado varias dudas. Y me parece que, bueno, puedo acotar eh, un estudio del INEC en el 2014, donde se realiza que cuánto porcentaje... En, a nivel de cualquier ámbito, la mujer ha sufrido violencia de cualquier tipo. Violencia psicológica, el total ha sido un 53%, eh, violencia física, 38%, patrimonial, 16.7% y sexual, 25.7%. Aquí también quería pre preguntarle, básicamente tenía una duda sobre qué puede significar la violencia simbólica. Más o menos en qué, a nivel cotidiano, cómo lo vemos evidenciar, si se podría decirlo así, o patrimonial.
1: Bueno, la violencia patrimonial, para empezar por esa, que es la más sencilla, es la derivada de la dependencia que pudiera tener, en este caso, hablando, digamos, no hablemos solo de la mujer, cualquier ser humano que es económicamente dependiente de otro. Okay. Entonces, ese, ese otro ser humano que conoce que tiene ese poderío económico Sobre la otra persona Puede utilizarlo malamente A su favor Atentando contra la dignidad humana De la otra persona eh, Digamos No de la forma en la que Digamos lo, la, lo, el, el, el concepto de rectitud Quisiera ¿okay? Y Yo te voy a decir el tema de la violencia simbólica no lo, no lo entiendo muy bien y básicamente lo que lo que entendería que ahora lo estoy tratando de ratificar mientras lo veo mi iPad, que es violencia es un es un escenario de violencia indirecto. O sea, que okay. no es, que no es tan eh, claro, que no es tan claro como la violencia física ves. Entonces, la violencia física está clara, tienes que atentar claro. físicamente contra la persona. Pero la violencia simbólica puede ser pueden ser actos solapados que denotan violencia. Por ejemplo, las conductas machistas lacerantes en los ambientes de trabajo son un caso de violencia simbólica. Ok. en el que se hace un comentario machista lacerante, todo el mundo se ríe, pero pero en realidad eso es
0: un tipo de violencia. Puede ser una actitud que transmita un mensaje de... Violencia? Que transmite un mensaje denigrante, denigrante que atente okay. contra la, 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 la
1: persona como tal, pero como está normalizado, resulta que, que fue, o al menos ese es el gran problema de la cosa, en el caso laboral del acosador silencioso. Que el acosador okay. silencioso sabe que lo está haciendo, pero se escuda en la normalización social para después decir eh, que lo hizo de buena fe claro, y en realidad está por la costumbre, digamos, y en realidad ser. está exacto y en realidad está imponiendo eh, imponiéndose o siendo violento con una persona y eso es inaceptable porque claro ojo igual es una mala costumbre digamos correcto correcto no. y como te digo se puede utilizar maquiavélicamente porque claro en mi caso, como asesor de empresas, lo que digo, ok, si verdaderamente la persona viene de un contexto social en el que no entiende que eso está mal, alguien se lo tiene que decir, y dicho, no lo tiene que volver a hacer. Pero si luego de decírselo sigue haciéndolo, está claro que esa persona permanece en un cumplimiento, que es una persona que imprime violencia respecto de otras, independientemente del género, y es una persona que naturalmente atenta contra la armonía del centro de trabajo y hay
0: que tomar una decisión respecto a esa persona claro ok bueno para finalizar muchas gracias a Abogado por su punto de vista sobre sobre este tema y bueno pues sin nada más que acotar creo que hasta aquí ciudad, y bueno pues estén pendientes para el siguiente episodio de este gran proyecto gracias Humberto
1: que estés bien